0: comentábamos al salir. Soy Lucía Herrero y a mi derecha tengo a Fran Miranda Hola, ¿qué hay? Y bueno, pues comentar que muchas gracias a la visualización y a, y a todo lo a todo lo que haya ido viendo estos dos episodios que hemos subido y, y bueno muchas gracias a todo eso como pequeño saludito ahora mismo.
1: Sí, tercer episodio ya ¿eh? ¿Quién es. que lo iba a decir?
0: Joder, yo por ejemplo no, porque a veces da una flojera <risa> tener que venir a por la mañana a grabar, pero bueno ¡Aquí estamos!
1: También estoy con un pequeño resfriado hoy a, si, sí. a ver si me ser... deja comentar películas. La
0: semana pero... pasada fui yo con la voz ahí un poquillo en cosas y ahora a la... le toca a Fran. Me
1: toca a mí, pero bueno.
0: Sí, a ver cómo sale esto. que hacer algo. Sí. Pues bueno, vamos hoy traemos unas pequeñas películas... ¡Uy, pequeñas películas! Un pequeño número de películas, mejor dicho, <risa> que
1: hemos estado viendo, que hemos visto recientemente y vamos a ello para comentar. Sí, digamos que en este programa nos tenemos, como ya avisamos en el anterior... No hay como un ciclo que una estas películas ni nada concreto no. que las una, sino que son películas sí, que hemos visto y las vamos a comentar. Ahí sin está. Más.
0: Pero bueno, ahora voy a comentar una película que está un poquito más, o sea, más actual en la cartelera española por, gracias al, al... ¿Cómo se dice lo de CG? CG's Tour, Exactamente, o sea... Sí. Las películas que han triunfado en Sitges, pues las están poniendo ahora mismo en ciertos, en ciertos cines españoles. Y una de las películas que está triunfando bastante y, y que la gente está comentando muchísimo es Train to Busan. Que nosotros la pudimos ver en el Festival de Cine Fantástico de Málaga, el fancine. Y ya pues aprovechamos para comentarla también. Pues comienzo. Train to Busan es una película que... Eh, la trama que tiene es donde un oficinista coreano... Eh, está divorciado y tiene que viajar en tren hacia Busan para llevar a su hija a ver a su madre. Entonces, pues, salía un pelín parda. ¿Por qué? Porque de repente eh, empieza un apocalipsis zombie y eh, cuando va el tren a salir en marcha para ir hacia Busan entra una chica infectada en el tren. Y entonces, pues... Eh, la chica infectada pues, va infectando a todo el mundo durante, durante todo el viaje, a lo que el tren pues, se llena de zombies y, y ahí se lía parda, y todo el mundo corriendo, y todo el mundo chillando, y todo el mundo muerto. Y entonces, pues la película tú vas viendo como el padre, eh, con ciertos personajes más secundarios, pues intenta salvar a su hija, e intenta llegar hacia Busan, a los vivos. Y, y esa es la trama, o sea, es una película de zombies, tiene... Esa es su idea principal y entonces tú lo que lo que disfrutas de la película es la acción que tiene, los efectos visuales que tiene y... y... Y poco más, o sea, la película ha llamado muchísima atención a la gente Incluso la clasifican como una de las mejores películas zombies del siglo XXI He llegado, he llegado yo a leer eso
1: ¿No la sensación de que cualquier cosa que se estrena ya es como lo, lo mejor, mejor del siglo ya. XXI? Joder,
0: la, la verdad es que sí pero
1: eh, y es con, Por ejemplo,
0: con... Uy, iba a hacer un comentario que mejor lo voy a cortar Porque iba a decir que a La La Lan, por ejemplo, la están cl clasificando como el mejor estreno del año, ¿sabes? Y es a lo probado y se lleva tres días estrenado ¿cómo vas Y, y estamos a, a, a 16 de enero
1: pero, sí. ¿y, pero ¿y por qué vas a cortar...? Ah,
0: no sé, por, por, porque como no tiene que ver con Tree pues digo, bueno...
1: No, no, pero sí que es verdad que, no sé, da la sensación de que últimamente cada vez que se está una peli no se puede limitar con estrenarse, sino que tiene que ser el mejor Lo mejor escenario. de todo, sí. Lo, la, el, la mejor en su género, eh. lo mejor del siglo XXI, ya. la mejor desde una película del años 80... Sí, la, sí, sí, y es como, bueno, y las películas y finalmente... de,
0: yo qué sé, por ejemplo, 28 días después, que es una película de zombie, que está, es de mi favorita de película que, que lleve el tema de zombies y, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho más que Train to Busan. Yo no sé si es porque a lo mejor es una película coreana y la gente se ha enterado de que Corea existe y hace películas y, y ha visto en plan, bueno, esta gente también puede hacer películas entre comillas buena, que vaya, que esta película es más se parece más a Hollywood que, que que otra cosa porque es una superproducción y donde los actores principales que salen se notan que son actores que, a ver, una de las de las actrices estaba en un grupo de K-pop, ¿sabes? O sea, que se nota que son actores muy conocidos allí en Corea y que la, la película la han hecho para que disfrute todo el mundo. No es una película que tenga tampoco un, un mensaje profundo. O sea, no, es una película entretenida, dura creo que dos horas, ¿no?
1: un, sí, un poco uno. menos a lo mejor. Un
0: poquillo ¿no? menos. o sea Y pues tú vas viendo como el padre va luchando contra los zombies y tú vas viendo muchos zombies, mucho mucho correteo, mucha sangre, eh, pero ya está.
1: Yo no le veo a esta película, no, no le veo nada que destaque especialmente. No, no. La verdad, es verdad que es una película bien realizada y con un buen ritmo y tal, uh -huh. y que siento que no te aburre, es complicado aburrirse en una película así, no. pero pero además, aparte de eso, yo es que no veo dónde está la revelación que está viendo la gente, la verdad. No ah, pero es que
0: eso de la mejor película de zombies, yo, pero como sé, es que es un guerra mundial Z, pero con coreanos, ¿sabes? Es que sí, no... es que realmente
1: no... Lo deja <risa> no tiene otra cosa. Y tiene recursos ya muy vistos, la verdad, claro que sí, muy porque... comerciales y, por ejemplo, el... Sin decir spoiler, como siempre, pero el final es... Súper
0: clásico, o sea, súper clásico, entre comillas, súper bicho, ¿sabes? Lo, lo, más, tonto, lo, más, y lo cliché más cliché también. Que, que sea, y, y por ejemplo, los momentos dramáticos quedan súper forza, super forzados porque meten musiquita de piano y musiquita. La música también
1: bastante obvia. Uf,
0: esa, porque es como, como que está súper controlado, o sea, que en el montaje es algo bueno, vamos a poner aquí musiquita para que el espectador llore un poquito, ¿vale?
1: Y así. Es lo que comentamos, ¿no? Un poco como un monstruo viene a verme pero con zombies. Exacto. Exacto. Ah, al sí, final sí, sí, es una sí, película sí, sí. que está hecha para gustar y que es normal que guste, porque ya digo, está muy bien hecha y tal, mm. pero que tampoco creo que haya que...
0: Que llevarla a, 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 lo, a lo más alto tampoco, ¿no? Sí, o sea, sí. es una película que está bien hecha, que sorprende la producción que tiene, porque tiene una producción bastante buena, sí, sí. la verdad. Y, y, y por ejemplo, el, la, los zombies, el, el tipo de zombies que son, eh, estaba bastante bien, pero que a ver, que... No es como otras películas, como por ejemplo Ayan giro que es una película japonesa también de zombies, en la que los zombies como que tienen personalidad y cada zombie destaca y tal. No, aquí son un grupito... O sea, es que aquí los zombies se, se ven como un grupo de masa que corre e intenta matarte y ya está. O sea... Y lo único que destacó, por así decirlo, de los zombies que me gustó, la verdad, fue el hecho de, de que los personajes principales usan como ciertas estrategias para poder mmm, confundirlos o para poder intentar evitarlos. Y, y es algo, que es lo poco original en, el, en la mitología zombie que, que vi durante la película. Pero por lo demás, o sea, una película, como ha dicho Frank, es muy entretenida. Yo se creo que, te pasa que la palabra sí,
1: es correcta, vaya.
0: Sí, correcta, la sí, exacto, correcta. en plan, oh, ¿sabes? O sea. Mmm, para un 6, para un 7, más o menos una cosa así, un 6 y medio, mejor dicho. Pero eso, o sea, que tú lo pasas más o menos bien porque estás viendo, ¿sabes? Tú estás viendo ahí acción y los zombies ahí tirándose. Y eso, la verdad, es que esa parte está bastante, bastante bien realizadas, la verdad. Sí, no, si sí, toda Pero... la película está
1: bien, vaya, sí, sí. realizada en ese sentido.
0: Pero poco más, o sea, yo, la verdad, la rec... ahora que están en el ciclo este de Jeff. Si tenéis la oportunidad de verla, yo lo recomiendo, más que nada porque hay... hay... A pesar de
1: todo lo que hemos dicho. A, pe
0: a, ver, pues. a, pesar... A, pesar... a pesar de todo lo que hemos dicho de que es un poquito en plan, oh, pero ya que está la oportunidad de verla, yo lo haría, más que nada por curiosidad. Hay mucha gente que a lo mejor sí le apareció eso, un, una peliculaza, pero y a otra a lo mejor le parece un bodrio, para nosotros es como un término medio.
1: Pero eso, ya que está ahí, pues aprovecha y, y se ve. Y yo Co por mí. Comentar también que, así como curiosidad y también como advertencia, el director de esta peli... Eh, es verdad. Viene de dirigir animación. Sí. Y antes de dirigir esta película, que es de imagen real, dirigió una que se llama eh, Seoul Station. Eh, Seoul Station, exacto. Uh -huh. Que es horrible.
0: Es horrible. Es que a ver, Seoul Station... Station es como el prólogo. Sí, exactamente. Como, el prólogo de, de Train to Busan. Es como o sea, la, la introducción de Train to ahí a, de Train Busan. Ahí
1: está, o sea... Pero os digo que huyáis de Sí, sí, de a ver, película esa película... película... Es la, de las peores cosas que yo he visto. De zombies, de animación y de cualquier <risa> género en lo que, lo que Cualquier meter. película, esa es la
0: peor. Sí, 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 la verdad sí. es que sí, está está bastante mal. porque a ver. Y ni puede... siquiera...
1: O oh, si tenéis curiosidad por decir... Hostia, es que a lo mejor aporta algo a la trama de Train to Busan. No. Nada, no aporta no. nada. O sea, que ni siquiera desde el punto de vista curioso del fan si sí, por ejemplo os ha gustado mucho 30 buses ni siquiera aporta en ese sentido así que ya os digo que que paséis porque es que es tiempo perdido
0: sí, sí, sí a ver y encima es que dura una hora y cuarenta o algo así y, o una hora y veinte no sé es que, morrida, es, 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 es una hora que pierdes de tu vida porque a ver la película te intenta como contar cómo se, cómo ha empezado la infección zombie en la ciudad pero es que tampoco te lo cuenta porque es como que aparece un zombie y ya está ¿sabes? y de pronto la ciudad pues se llena de zombies o sea es que al final pero es que encima con una animación horrible ¿Qué? E, ¿Qué? E, ¿Qué? ¡Uf! De saca de la, la, también las actuaciones de las voces tampoco están no destacan para nada o sea están hay, es que había hasta momentos en los que se movía la boca a lo mejor del personaje y no había voz ¿sabes? es que era, era como es que era no,
1: un poco videojuego de Play 1 ¿no? y cosas así uf, pero eh, peor no sí, la, sí, 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 sí. las voces con, la, con los rostros pero y
0: es que encima te pones a pensar y piensas ¿cómo este director que ha hecho una película más o menos decente como Train to Busan ha hecho el mismo año esa de animación que es que es que eso es que es el mismo mundo es el mismo universo y es es horrenda, Es o como sea, que
1: todo el dinero que se gastó en Train to Busan se se le quitó a la otra, ¿vale? Sí, 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 se, sí, 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 sí pero es que no tiene sentido. No,
0: y, y es lo que ha dicho Frank. la trama no te va a aportar nada, es que ni siquiera te da más información, es como en plan, bueno, en Train to Busan hay gente sufriendo, pues en Seoul Station hay gente sufriendo, sufriendo también, pero es que te dan hasta más igual, ¿sabes? Sí, es que no y no hay relación,
1: entre no. la, la gente que sufre y No, es, el que el tiene, es que con la gente que sufre Son dos películas eh, en que este vale, tiempo. en plan,
0: tienen el mismo el mismo el mismo universo, pero da igual que la veas o no la veas. Así que, pff, si os podéis librar de eso, sí. Trick to Busan está más o menos bien, pero ya está. Oh, no, to Busan
1: en comparación es. Es una obra maestra. La, la mayor obra cinematográfica oh, de, de, de nuestro sí. tiempo, vaya, ya ve, ya ve. en comparación con solo Station. Y bueno. Pues sigo yo con una peli que volví a ver hace poco, que es Aspin del año 2009, de Jason Reitman, director de Gracias por Fumar, Juno, mm. Yo, un Adult, que por ejemplo, Yo, un Adult es una peli que. Llevo persiguiendo mucho tiempo y, y no, no me pongo a verla y tengo mucha, mucha curiosidad. A Pin días yo eh, la vi en su momento y la verdad es que me gustó bastante y quería volver a verla un poco para ver si aguantaba el tiempo o no y, y qué, qué, qué me parecía ahora. La película está patronizada por Joe Clooney, Vera Farmiga y Anna Kendrick y trata sobre o sea, el personaje de Joe Clooney que es un su trabajo básicamente es despedir a gente. Uh -huh. O sea, a él lo contratan las empresas para despedir a, a empleados que los jefes no se atreven a despedir. Entonces, eh, él tiene, tiene una forma de vida muy independiente, él va siempre en avión de un sitio a otro, no tiene conexiones con nadie apenas, es una persona que va a, a su bola. Y conoce a dos mujeres que cada una eh, a su manera hacen que se plantee su vida y mm. se plantee la forma en la que él vive. A mí la verdad es que... Yo, ya digo, cuando la vi por primera vez me gustó muchísimo y pensaba que, no sé, lo típico, ¿no? De que la ves la segunda vez y a lo mejor ves fa algún fallo o ves alguna cosa que no te acaba de gustar o que chirría. Pero la verdad es que me ha encantado también la, la segunda vez que la he visto. Me ha, me ha parecido una película muy inteligente, muy, muy bien escrita, muy elegante y sobre todo me sorprende que una película que habla sobre una persona que está tan desconectada, ¿cómo puede ser a la vez una película tan tan cariñosa y tan agradable y tan cálida, como mientras te habla de alguien que, que, es muy no, frío. que no tiene conexiones mm. y que es muy frío, a la vez tú como que te involucras con ese personaje y con el, con el mundo que tiene a su alrededor. Y me, me, me flipa mucho esa, esa contradicción que hay. Sí. Y también creo que los actores están fantásticos. Ana Kendrick creo que es el mejor papel que he visto, o sea, y que yo le he visto, eh, vaya, nunca. De hecho, estuvo nominada al Oscar, incluso a Mejor actriz Secundaria. Que, de hecho, estuve mirando ayer y que no recordaba que Vera Farmiga también estaba nominada.
0: Ah, pues yo no lo sabía eso. Sí, sí, sí. Adiós. Que la
1: verdad es que me pareció un poquito por la cara. Porque, a ver, <risa> Vera Farmiga me encanta y tal, y la peli también lo hace bien. Pero tanto van a ser nominadas... No vale. sé yo, creo que Ana Kendrick sí que... Lo merece más, ¿no? Lo, lo merece más. Ahora sí, ninguna de las dos lo ha ganado, ¿no? Pero...
0: <risa> Así nada, pues nada. pues nada. nada. Se me llevó una de precios pero...
1: Pero, ya digo, creo que es una película muy entrañable. Quizás lo único que le, que le he hecho en cara es que, o sea, tú estás viendo la, la forma de ver el mundo de esta persona y yo creo que al final de la película se nota mucho qué opina el director sobre esta forma uh -huh. de ver el mundo y qué es lo que le parece. Y quizás creo que se nota más de la cuenta. Quizás, quizás él te quiere llevar por el por mensaje. el buen camino, entre comillas, ¿no? llevar te quiere, llevar, <risas> te quiere eso, llevar por la forma en la que él piensa y quizás eso no me acaba de convencer del todo. Más que nada porque creo que, tal y como estaba contada la película, no tiene mucho sentido. Mm. Que quizás acabe, más que nada no por cómo acaba, sino por los recursos que utiliza al final de la película. No tanto por el final de personaje de Josh Clooney, sino por lo que aparece también en el final. No sé si te acuerdas, sí. ¿no? ¿Sabes sí, lo que sí, me sí, 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 sí. Pero... Por un momento lo perdí, perdido, pero ya me he acordado. <risas> sí, sí, sí. Pero, bueno, quitando eso, que tampoco es un fallo realmente importante, creo que es una película muy, muy, muy disfrutable. Quitando eso, que tampoco es tan importante en realidad, no, porque no la película se disfruta muchísimo mm. igualmente. Es que solo por las actuaciones de, de Anna, es que Kent en esta película es Uf, increíble. A, a mí me
0: Está súper adorable, la verdad.
1: Sí, sí, es, <risa> No sé, me parece... Ya digo, yo creo que es el mejor papel que, sí, que ha hecho. ¿no? O sí, sea, porque después, he
0: después ha realizado películas un pelín más comerciales, la verdad, y con personajes mm, un poquillo más más, más estereotipados, ¿sabes? Sí. entonces Entonces, como que aquí se, se nota que se entrega, que lo da todo, y ya, pues... Como que todavía tenemos que conocer mucho de esa, de esa actriz, ¿sabes? O sea, que como que ahí ha demostrado que tiene que, que puede dar mucho más de lo que ha demostrado por ahora. Entonces, pues, como que toda esperanza para, a lo mejor, posibles próximos proyectos que es lo que pueda realizar ella.
1: Pero, desde luego, esta película como carta de presentación eh, de ella... Joder, es ya ves, brutal, más que nada,
0: se llevó la nominación, ¿sabes? Sí, sí, Eso sí, lo sí, dice sí. todo ya.
1: sí Sí, sí, sí.
0: Y, bueno, ya... Me toca a mí otra vez comentar que otra película que he visto recientemente, pues bueno, recientemente la, la vi también, como, como he comentado antes, eh, sobre lo del ciclo de Sidges, pues ya aprovecho también porque ahora, se, en, después de Train to Busan y después de eh, La autopsia de Jane, ¿no se llamaba? Clinton. Eso. Eh, van a estrenar también la película de Shin Godzilla, que es eh, la nueva película que se ha, se ha hecho sobre Godzilla, que está dirigida por Hideaki Anno, que es el el director también de Evangelion, de la, del anime Evangelion. Y bueno, la película pues trata de cómo Godzilla pues llega a Tokio y destruye Tokio. O sea, uh. ¡adiós, Godzilla! ¿Qué ha pasado?
1: No puede ser. No
0: puede ser que Godzilla haga esas cosas. A ver, el, el planteamiento es el típico de Godzilla. Pero ¿qué ocurre? Que la película está llevada de una forma... O sea, de una forma diferente a lo que estamos, por así decirlo, acostumbrados a las películas de monstruos y tal. ¿Por qué? Porque eh, tú estás viendo cómo... Los que están enfrentándose a Godzilla no son ni, ni un chico que a lo mejor está por el parque con una bicicleta y su novia y de repente la novia se muere o lo que sea. Y entonces tú estás viendo cómo la persona, un ciudadano, está sufriendo la, la, los desastres de Godzilla ni tampoco es el ejército que, que está intentando luchar contra Godzilla. No, tú estás viendo a los políticos cómo van tomando medidas burocráticas y cómo van... Eh, Mientras pasa el tiempo, o mientras como Godzilla va actuando contra la ciudad, ellos van, eh, que si teniendo reuniones, que si teniendo conversaciones, que si hablando con la ciudad de no sé dónde, que si hablando con Estados Unidos para ver cómo actúan en contra de Godzilla. Entonces tú vas viendo todo eso. Tú nada más que eh, la película... <coughs> ¡Ay, qué ahogo La película estás viendo los despachos de, de los políticos de Japón. O sea, ves al primer ministro, ves al, al ministro de Economía, ves al del de, al de Medio Ambiente, ves al a, a ministro interior... Y entonces tú vas viendo cómo todos eso, esos personajes políticos van como eh, dando su opinión o dando consejos para ver cómo se pueden cómo se puede enfrentar Japón eh, contra Godzilla. ¿Y como, qué pasa también? <ríe> que al haber tantísimos personajes, tú empiezas la película... <ríe> Y te pierden muchísimo, porque aparecen miles de puestos políticos, miles de puestos de de, de, de la organización y tal, y, va, y y todos hablando, y todos hablando y van hablando como muy rápido, van comentándolo todo, van dando muchísimas ideas, y, 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 y de repente presentan a un personaje, y de pronto presentan a otro, y a lo mejor el otro personaje que han presentado ya no vuelve a salir, pero te lo han presentado. Y entonces eh, tú estás viendo la película, y la verdad es que al principio te agobia bastante. Porque tú estás viendo cómo se presentan y cómo, es que encima, te, aparte de, como lo mismo en versión, en versión original, te vienen los subtítulos de lo que están hablando en japonés, pero a la vez te vienen los subtítulos de la ciudad donde están, del ministro que está hablando y de qué puesto tiene y de qué, qué nombre tiene y, y te va saliendo y a lo mejor vas viendo... 50 planos para 50 personajes distintos y los 50 personajes están, están descritos totalmente. Y entonces, a lo uh, uh, estoy aquí leyendo y no, y no puedo leer. Y, y, y ay, Dios mío, que no me entero. Ay, que no, y, y entonces, eso, la verdad es que al principio de la película te echa un pelín para atrás. Por el hecho más que nada de como. A ver, cuando empieza la película es cuando entra Godzilla. Y entonces es como un pequeño caos y ahí está todo el mundo hablando y todo el mundo nervioso y todo el mundo actuando y todo el mundo dando vueltas por todos lados, corriendo y tal. Y entonces, pues, al principio te puede, te puede un poquito asustar el hecho de que vayan a tanta velocidad, pero... Pero de por sí es algo bastante interesante que se plantee una película de Godzilla de ese punto de vista. Yo es la primera vez que lo veo de esa forma, porque como he comentado al principio, siempre se suele ver cómo un ciudadano está como escondiéndose en, eh, escondiéndose del monstruo o cómo intenta salvar a sus compañeros o a sus amigos. Y aquí se ve cómo eh, la organización política del país está intentando luchar e intentando salvar a toda la población de, de la destrucción de Godzilla. Y, y la verdad es que es algo que me parece muy 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 valiente que se llegue a, a esto porque con, eh, es algo que te puede echar bastante para atrás porque hubo mucha gente que, que se aburrieron por eso mismo porque se pensaban que era una película de destrucción de, de destrucción masiva y de edificios destrozados y tal y lo que se encuentra es una película donde está todo el mundo hablando y a Godzilla, por ejemplo, se le ve muy poco o sea, yo diría que de lo, la película dura dos horas y lo que se ve a Godzilla a lo mejor son 25 minutos, puede ser.
1: Era más de dos horas, ¿no? No era dos y veinte?
0: No, dos horas justo. Ah, dos horas justo. Se me hizo un poco más larga entonces. Sí, a mí por ejemplo me gustó bastante y a Fran por ejemplo se le como ha dicho se le hizo un pelín larga. Pero pero eso que a Godzilla se le ve a lo mejor unos 20 minutos que por cierto, eh, eh, un aplauso muy grande porque el Godzilla es una maqueta. O sea, es una maqueta como antiguamente se realizaba, como el, el efecto este que usan para los Power Rangers y tal, de que son edificios y ponen al monstruo, y o sea, edificios pequeñitos y alguien disfrazado de Godzilla o una maqueta gigante de Godzilla van a ir destruyendo los edificios. Y la verdad es que me parece bastante, bastante guay que hayan utilizado ese método como en la película clásica. Como que han vuelto a la película clásica porque, a ver, esta película se nota claramente que es un homenaje a la primera película de Godzilla. Claro, exacto. La música que se utiliza es la misma banda sonora que en la película clásica. El logo de introducción de Toho también es la misma, el mismo logo que se utiliza en, en la película clásica. Y al igual que los créditos, cuando pones fin, también es la, la mismo. O sea, se nota muchísimo que es como un homenaje y como que han querido honrar al monstruo de tan famoso de Japón. Y, y también es eso, porque se nota muchísimo. Queda muy elegante que sea una maqueta, porque no se nota tanto el menos en un cierto momento se nota un poquillo el, el efecto visual del ordenador, la verdad, que mm. es cuando... Bueno, no lo digo mejor. Pero hay una parte que sí se nota un pelín más eso, pero a partir de... O sea, el, después de ese momento, que a lo mejor queda un poquil, un pelín cómico, la verdad, eh, ya aparece la maqueta del Godzilla entero y, y queda preciosa, A mí el diseño que tiene ese Godzilla me parece... Súper bonito porque estaba también basado en el Godzilla, en el primer Godzilla que hubo y, y me, me encanta. Y bueno, comentar también que se nota muchísimo la influencia de, de Ano porque la película tú la estás viendo y hay ciertos momentos que parece que estás viendo Evangelion en vez de Godzilla. Y entonces pues... Porque se ve cómo se van escondiendo, cómo las la ciudades... O sea, lo, lo, los ciudadanos se van huyendo y tal. Y cómo eh, también... Lo que he dicho antes que los, los, los actores hablan muy, muy rápido y eso está muy intencionado por el mismo director para que te 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 sature un pelín y, y te agobie, y entonces te, te agobia tanto la situación como cómo están comportándose los, los personajes principales y los que no son principales, vaya. Y bueno, dime. Tú coméntame eh, algo porque me he hecho de hablar. Eh,
1: no, digo... No sé si es que estabas imitando a los personajes de la peli. Ejemplos, oigo, Sila. Tan vivo. Que me, no, me he puesto, me he metido el papel. Sí que es verdad que... que la película al principio confunde, confunde bastante. Y agobia también uh -huh. bastante, la verdad. Y a mí, ahí yo sé que a mí me pasó. Y a mí, como digamos que el, el tiempo ese de confusión dura más o menos como una hora. Sí. O incluso un poquito más yo la verdad es que ya estaba cuando cuando la película se relaja un poco yo estaba un pelín saturado la verdad porque sí es verdad que la película después como que o sea acaba, empieza siendo como una película muy realista muy uh -huh. documental uh -huh. prácticamente y se acaba convirtiendo después cada vez más en una película de que se nota que es de ficción no. y con típicos recursos más de personajes vacilones de líneas de diálogos en plan matadoras y cosas así en plan más ¿no? épico sí. exactamente y a mí eso la verdad es que me pareció un pelín ridículo la por un lado sí. lo agradezco porque es un descanso de lo anterior pero por otro sí que es verdad que a lo mejor se le va un poco de las manos con los planos épicos y tal pero pero bueno, así sí que es verdad que coincido con en que es una película muy valiente que es un enfoque muy muy curioso la verdad y que al menos han querido hacer como un reboot de Godzilla y al menos no se han limitado a hacerlo de siempre o a sí. contarlo de siempre, sino que han intentado darle alguna vuelta y eso siempre me parece digno de admirar, vaya
0: Uy, con lo que ha dicho Frank, que me ha acordado del personaje este, que es una... A ver, eh, como he comentado, a esta también se mete Estados Unidos por medio para ayudar a Japón y tal... Y el, el, el enlace entre Estados Unidos y Japón Es una japonesa que vive en Estados Unidos Y, y con lo que ha dicho Fran de momentos épicos Y, y de conversaciones vacilonas Es que se nota sobre todo con ese personaje Porque empieza a hablar en inglés Y ya sabemos cómo son los japoneses hablando en inglés Tienen ahí un chapurreo un poco extraño Y es que lo gracioso es que ese personaje lleva Creo que se tira por lo menos 5 minutos Diciendo que, que va a ser la próxima presidenta de Estados Unidos O sea, una japonesa siendo, Yo qué sé Es como que se nota en plan Bueno, aquí los personajes son los putos amos y todos más por saco, ¿sabes? O sea, aquí van a enfrentarse a Godzilla porque saben enfrentarse a Godzilla
1: y ya está. Sí, porque en este momento como que, que la peli dice, bueno, venga, hasta aquí el realismo, eh, vamos ya. Y dice,
0: venga, a meterse al anime y ya está. <risa> <risa> y llega eso. Ahí <risa> se nota que un poquillo la japonesada, vaya, pero bueno.
1: <risa> no, pero vaya, aún así es una peli recomendable. Mm.
0: A mí la verdad sí. es que me, me gustó mucho, a mí me gustó mucho.
1: Bueno, y pues comento yo otra peli que es de tal padre, tal hijo, del año 2013 o Like Father, Like Son
0: está dirigida por
1: Hirokazu Koreeda que es el director de Nadie Sabe, Steel Walking o más recientemente Nuestra Hermana Pequeña uh -huh. y Después de la Tormenta en esta ocasión de Tapa de Tal Hijo nos cuenta una historia bastante complicada sobre una familia rica de vamos de, de clase alta que de repente le dicen que el hijo con el que llevan viviendo seis, seis años, años uh -huh. no es realmente su hijo de sangre Sino que ha habido una confusión en el hospital y entonces han ca intercambiaron sus hijos por accidente. Y entonces resulta que su hijo verdadero está con una familia que es de clase más humilde. Entonces, claro, la verdad es que es un... Por cierto, comentar también que la película se llevó el premio del público en el Festival de San Sebastián y el premio del jurado en el Festival de Cannes uh -huh. Y la verdad es que es un punto de partida bastante complejo y también al mismo tiempo bastante interesante. Y también bastante, bastante morbo, porque ejemplo ahora qué van a hacer, cómo van a manejar la situación. Y la verdad es que yo tenía mucha gracia por la película, nada más que por eso, por, por el planteamiento, porque me parecía, sinceramente, no sé, aunque se pueda decir que es de, de entrar tres por la tarde y tal, no sé, me parecía original, la verdad. Y la verdad es que no me ha decepcionado para nada. O sea, creo que la película lleva muy bien toda la historia, todos los personajes... Creo que es muy sensible, sin llegar a ser sensiblona o cursi, como alguna gente cree que es, que yo no estoy de acuerdo para nada. Creo que es una película que cuenta una historia complicada y la cuenta muy bien, la cuenta de forma sencilla. Y, y no sé, la verdad es que creo que todo, todo lo que se va viendo tiene sentido, o sea, todo tiene su explicación. Y poco más, la verdad. Creo que es una película muy recomendable. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, la recomiendo más que Nadie Sabe, del mismo director. Porque, más que nada, porque Nadie Sabe, si oh, es que... una película muy, muy, muy es dura. Es que
0: na Nadie Sabe, en comparación a esta, <risa> es que te quedas en la mierda después de terminarla, ¿sabes? Exactamente. O sea, <risa> esta... esta es muy dura también. O, o,
1: dicho de otra forma, esta, en comparación, es un paseo. Porque sí. esta tiene momentos... Ciertos momentos que son un pelín más duros, quizás. Sí, y que te
0: llegan bastante o te encoge el corazón. Sí, ¿vale? sí, sí.
1: Y que, te, que emocionan bastante. Uh -huh. Pero aún así, es mucho más llevadera que aquella. Porque sí que tiene momentos aquí, sí que hay momentos para la felicidad. Uh -huh. Y sí que hay momentos para, para la ligereza, por así decirlo. En, nadie sabe, era todo mucho más duro, mucho más grave. También porque la situación era ver, más complicada también, claro. Sí, más pero... Calidad. Pero no sé, me gustó más esta película porque al menos vi algo más de, de esperanza, ¿sabes? No vi solo hundimiento, 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 sino mm. que había había algo más. Y la verdad es que por eso me gustó más. Creo que está mejor equilibrada. Sí. Que nadie sabe. También pensar
0: que nadie sabe lo peor de todo es que está basada en hechos reales, ¿sabes? Entonces, como que, aparte de que te hundes por, ya de por sí por la película, <risa> al, al acordarte de que está basada en hechos reales, te hunde más. Entonces, al ver esta película... Como es un pelín... Como... Intenta ser un pelín más positiva, la verdad. Sí. sí. Muestra que quiere ser más positiva. Entonces tú sales más contento de la película. Y sale.
1: Que por lo visto, ya digo, a, a hay críticos a los que eso les parece... Muy ser moña, ¿sabes? Ser cursi, ser moña. A mí
0: no me parece tampoco eso. Sino simplemente te está mostrando con... A ver, es que... A ver, Coreda, se, se nota que intenta mostrarte el lado, sobre todo de los niños, ¿sabes? Se, se centra muchísimo en el lado de, de los niños y te quieren. A ver, los niños, por ejemplo, están. A mí me. Cada vez que ve una película, de este hombre, los niños están geniales siempre. Sí, siempre Muy realistas. Muy, muy realistas. Es, es, que, que, no, que, no es que parece que estás delante. Es que no parece que esté un niño como se ven en otras películas que se nota que el chaval está ahí como que se sabe las líneas y tiene que soltarlas, escupirlas y ya está. <risa> el libro de la selva. Exactamente, por ejemplo. Pero se nota muchísimo que, que los chavales están, es que están improvisando en realidad. están Los, los chicos están, están jugando. Exactamente. Es que ahí se nota el, el, el cómo, cómo el director trata a los niños y cómo le, les lleva a. O sea, cómo les dice que la película es un juego y les dice mira este tú, tú vas a ser un chico tal, pero tú pásatelo bien tú disfruta, porque se ve por ejemplo una escena del parque y los niños están ahí jugando súper bien y no sé me, me gusta la forma en la que este directo muestra a los niños y lo, y los temas cercana, que muy 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 cercanas y preciosas la verdad. Sí, sí. Porque hay, por ejemplo, hay un niño que a lo mejor tiene tres o cuatro añitos y es el niño más adorable que he visto en mi vida, ¿sabes? Entonces es algo que lo quieres apachurrar y ya está. <risa> <risa> Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor esto es lo que critican ciertas personas de moñas y de sensibles y... Pero bueno, es que, a ver, este tema es un tema bastante complicado y yo creo que si no se lleva con cierta sensibilidad es que... Yo,
1: yo creo que hay que saber balancear, o sea, eh, equilibrarlo. claro No puede ser que tampoco... Por ejemplo, ya digo, eh, nadie sabe, el, el tono era mucho más dramático, mm. también porque la historia... Era la más dramática. Verdad, la verdad es que se, pre, se prestaba a eso. Mm. En este caso yo tampoco veo la necesidad de que tengan que ser más duro no, no. de la cuenta. O, y yo creo que la película tal y como cuenta todo, a, a, yo me lo creo todo, ¿sabes? Sí. Es o que sea, yo creo... No, yo hay, yo no cre hay ningún momento que yo piense, aquí el director está forzando para ser más duro o aquí está forzando para ser más alegre. O, o ser más
0: cariñoso, lo que sea. No, 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 no he sincer Sinceramente, a veces son niños y entonces los padres tienen que, tienen que comportarse... De una forma a que a los niños tampoco les afecte mucho, ¿sabes? Entonces, tienen que hacerlo de una forma muy sensible, muy cercana y muy cariñosa. Y yo, lo, yo sinceramente, solo veo realista. Es que, sinceramente, yo creo que es la mejor forma en la que se puede llevar una situación así. Y yo creo que el director lo plasma bastante bien en la película y en el guión, porque la ha escrito o sea, lo ha escrito él, pero es que es eso, vaya. Es que de otro, yo creo que de, de otra forma hubiese quedado, creo que hubiese quedado incluso hasta ridícula. Y, como una y bueno por último voy a comentar una película que he visto a través de Netflix que está para mí la, es la mejor, posible, la forma uno, más elegante y más sensible, lo, que se la, lo que que, se mostrar, que es Begin que es que Again es
1: de hecho que es buena
0: idea sí está muy, bien, está muy bien acabar o intentar no, llevar todos
1: los podcasts con cuatro, ¿no? cuatro películas sí exacto que la pueda
0: sí porque claro la menos 30 busas pero bueno intentaremos comentar películas que se puedan ver ¿sabes? como las películas cuando no Que venga que se a
1: ver en Netflix, por ejemplo, creo que es buena idea. Así que... mm, vale, guay. Guay, guay.
0: Pues esta película está en Netflix, que es Begin Again, que está protagonizada por Keira Knightley y Mark Ruffalo. ¿Se pronuncia Ruffalo?
1: Sí, Ruffalo, creo. Ah, vale,
0: pues Mark Ruffalo.
1: Y Adam, Adam Levine también, ¿sabes? Adam Levine,
0: sí, el, el cantante de Maroon 5.
1: Eso, se me había olvidado. Es que uf, el personaje es de. No, no es que yo no sé ni, ni qué hace, ¿no? Pero vale, no bueno, so que salía. Bueno, pues voy, motivo. voy a
0: intentar comentarla sin hacer mucho spoiler porque Fran no la ha visto, así que voy a comentarle un pelín así no, como... No, sé
1: más o menos de qué va, así que...
0: Sí, bueno, pero que... Algo
1: de ciencia ficción, ¿no? De extraterrestre sí, y Sí,
0: exactamente, y salen zombies también. Que buscan los
1: planos de la Estrella de la Muerte a, o algo
0: así, ¿no? Ahí está, sí, y después pues aparece también un monstruo y cosas de esas, así. Vale, sale vale. Alien y sale la... También sale Winona rider de, 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 por medio también y todo eso. Vale, sí, sí. Bueno, vengan, vengan, <ríe> Una película que está ahora mismo en Netflix, que se puede que se puede ver perfectamente, además que es bastante ligera en el sentido del tiempo que dura, dura una hora y media y yo me la vi anoche, noche ahí que estaba que tenía ganitas, y digo, pues bueno, me la veo. Es una <ríe> pues que tenía ahí la tarde, la noche libre <ríe> y ya pues.
1: Interesante dato.
0: Exacto, tu... ¡Uy, el Molly. <ríe> bueno, la película trata sobre sobre a ver, está... A ver, ¿cómo la empiezo a comentar? ¿Es que te muestra un poco cómo es la producción de, de la música. ¿Por qué? Porque, a ver, Mar Rúfalo es un, un, un empleado, bueno, empleado, por así decirlo, que trabaja en una productora de música y Keira Knightley es la novia de Ad, del personaje de Adam Levine que va, los dos son compositores, bueno, cantautores, mejor dicho. Y entonces pues eh, tú vas viendo cómo la, el personaje de Keira Knightley y Mark Ruffalo o sea, al final se conocen y deciden eh, mon, eh, eh, grabar un disco por ciertos motivos que ocurren por lo que, que era Naili y decide grabar un disco. Y entonces, pues tú durante la película vas viendo cómo van grabando el disco y cómo ella va evolucionando según va grabando el disco y canta su, las canciones que ha escrito por ella misma y cómo, eh, gracias a, a, a la grabación del disco, el personaje de Mar Rúfalo también va evolucionando, ya que este personaje... Eh, estaba un pelín hundido porque no encontraba a nadie que le inspirase para poder, o sea, a, na a ningún cantante. Veía que todas las canciones eran iguales, que to todas eran como muy comerciales o que iban directamente, que iban a un público ya demasiado específico. Es decir, que eran eran cantantes que se notaba que hacían ciertas canciones porque sabían que iban a triunfar. Entonces él conoce a Kiran Eilie y decide grabar un disco con ella. Y tú durante toda la película vas viendo como los dos personajes van evolucionando y se van acercando y van como mmm, afianzando una amistad bastante bastante buena, ya que les ayuda mutuamente a los dos. A ver, este es el resumen de, de la película, porque lo he un poco, pero pero bueno, la película está bastante tiene momentos bastante chulos en los que se ve cómo van grabando. la Es que no quiero comentar más sobre cómo, sobre cómo graban y, y tal, porque es algo que a mí me sorprendió bastante de la peli y me pareció algo bastante original y que creo que cuando ves la peli también te, te sorprende. Y, y se, ve, se, ve, se ve bastante guay el proceso de grabación y de cómo una productora va preparando con, con el cantante o, o canta, cantautor el proceso de la grabación del disco. Y y eso entonces pues las canciones están son muy bonitas a mí me gustaban mucho <risas> las canciones son muy bonitas que iran canta muy bien yo, yo no la había escuchado antes cantar la verdad y, y tiene una voz bastante 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 bonita o sea me gusta mucho cómo canta esa chica y, y eso es una a ver, es un es un drama romance líos amorosos por medio y drame,
1: y, Dramedia romántica
0: Dramedia romántica ¿no? de ciencia ficción culebrón <risas> Y, y esa vez es una película bastante. es entretenida, aunque tiene ciertos momentos que a mí me dieron un poquito de cringe. Es decir, me dieron un poquito de repelú. Que, y, y, y era lo. Uh, como que yo estaba bastante. mientras estaba viendo la película estaba bastante contenta con ciertas cosas, pero es que después había ciertas escenas que me parecían un pelín forzada y que hizo que, que le quitase valor a lo que yo estaba viendo un poquito. o sea
1: cringe en el sentido de moñas
0: de moñas y de forzado, o sea, no no de tan moñas, sino a lo mejor miraditas y cosas así que, que no venían a cuento y que no que no eran necesarios creo en la película y lo metieron de por sí, ¿sabes? Como... era como
1: muy Disney, ¿no? Como muy a lo mejor ah, ahí está Fantas... sí Fantasía, sí romántica. era como que a
0: lo mejor querían mostrar una película entre comillas realista, ¿sabes? De cómo iban haciendo el proceso de la grabación y tal y de repente ya te metían que si momentos con musicales de fondo un pelín forzado, ¿sabes? Entonces que lo veía un pelín ciertas cosas un pelín moña, la verdad. Vale. Y, y, y creo que sinceramente con la con, por cómo iba la película eso es que encima lo meten casi al final de la peli. La película iba súper bien y a lo mejor a, lo, a la media hora antes de que termine la película empezaron a meter cositas así y, y ya como que me echó un pelín para atrás en plan uff esto me sobra, ¿sabes? No no hace falta, ibais muy bien, no tenía por qué meter estas cosas, ¿sabes? No es necesario. Es que como que lo quieren meter para que intentar enganchar más al espectador o para cogerle más cariño a los personajes principales, pero...
1: Hace efecto contrario. Hace,
0: exactamente. A mí, por ejemplo, no voy a decir con qué personaje y tal, pero me, me dio más repelú el personaje ese, ¿sabes? Y como que vi que dije, uff, es que no tenías que haber hecho esto, o no, no tenía que haber pasado esto, si tú estabas muy bien como estabas, ya está, por favor, ya está. Nada eso. Y bueno, la película eso, es una hora y media, los personajes, me gusta mucho la evolución del personaje de Keira, de Keira también, me gusta mucho cómo va cambiando, porque tiene su cierto drama y después como que va, se va superando ella misma y tal, y, y eso, a, ver, me, a mí me ha gustado bastante. Una película que te tiras en el sofá, te ponen la mantita y le das al play en Netflix y ahí, a, a mira un poquito y a, y a llorar una mejita así, eso también las películas moñas para mí. <risa> y bueno, ya por ahora ya, hemos, ya ya hemos terminado de comentar las películas que llevamos para
1: esta semana. Uh -huh. y, y como, como dijimos en un momento la idea era esa tampoco saturar ni No, no, o sea, es algo ligero, algo de lo uh -huh. necesario, así que pensamos que con cinco o seis películas por programa más o menos uh -huh. vamos bien, vaya. Sí, sí. Así tanto que películas. Al principio esta va a ser la duración estándar y tal.
0: Ahí está. A ver, y como hemos comentado otras veces, que van a ser tanto películas de estreno como películas que a lo mejor hemos visto a través de plataformas digitales o películas que. Vaya, cualquier película que podamos ver y que. Que queramos descubrir, porque tampoco vamos a hablar de Titanic, ¿sabes? Que la conoce todo el mundo. Serán películas que a lo mejor intentemos descubrir... Vamos bueno, a intentar... si, por,
1: si por ejemplo vemos Titanic y descubrimos algo que no habíamos visto... Bueno, eso sí, por ejemplo, o... pero... O...
0: Para hacer como una especie de... de... También se podría, vaya, o sea, en sí. principio no
1: descartamos nada.
0: Sí, pero que lo suyo es intentar descubrir más películas que otra cosa. Sí, sí, pero bueno, a lo mejor hay alguien que no... Que sabe, no ha visto Titanic. Que
1: no, que no sabe qué es Titanic ya. o Avatar.
0: Sí, puede ser. Que la echaron ayer por
1: cierto, en la tele. Sí, ¿no? sí.
0: Pero eso, así que aquí el podcast de, de, de hoy y muchas gracias si habéis llegado a esta, hasta el final. Y si no, también. Y si no, también y ya pues nos escuchamos nos vemos y, o nos leemos en, por ejemplo en nuestro título Twitter que es lk podcast eh, o sea lk podcast y nuestro Gmail por si alguien quiere tomar un, algún contacto que es lk
1: podcast gmail.com y también menciona nuestros tweets personales ah, en, en el caso de Lucía es Kiara Lu Guión baja, bajo, exacto. ¿se sigue diciendo barra baja o eso ya es algo se ha quedado no lo
0: vez? sé yo siempre digo barra baja pero siempre me han corregido con guión bajo así que yo que sigo diciendo barra baja barra no, baja yo, yo te... lo mantengo real Oh, ya está
1: ya. Vale, pues, con el messenger repetimos el de Lucía es Kiara Lu barra baja, barra baja. y el mío es frannea con dos n ba, barra baja ahí está Tato, F R A N N E A lo sí, mismo ya. voy a tener que repetir esto todos los problemas porque para decir fran aria, frandea bien. Bueno, y Kiara con K, pero bueno. Sí, exacto. En plan como,
0: como la hija diciendo, ¿vale? de Simba, ¿vale? <ríe> Yo creo que al final me, que, me pongo
1: que pongamos un cartel o algo <ríe> Y Ya está. Y ya está, porque estamos, tardando Estamos tomando tres horas, ¿sabes? ¿eh? <ríe> pero bueno. Pero bueno, que nuestro Twitter otro que, Twitter. Que la luz rebaja y frandea más rebaja.
0: Ya está, terminado. Sí. Exacto. Ahora. Así que nos vemos, nos leemos, nos escuchamos y hasta luego
1: adiós <laughs>